0: Павел. Привет, Артем. Привет, Павел. Как сделать качественный переход от наемного сотрудника дизайнера к руководителю студию своей? Где искать клиентов? Как объяснить клиенту, что мы надежные и классные? ГОК нам. Пока все заканчивается фразой. Мы уже работаем с агентством. Оставьте контакты. Мы с вами свяжемся. Спасибо. Павел, объяснять клиентам, какие вы классные, смысла большого нет? Хотя, конечно же, что-то на эту тему можно написать на каком-нибудь своем сайте или в каких-нибудь своих социальных сетях, почему вы считаете себя классным, это неплохо. Но, конечно же, главная вещь, которую продают дизайнеры, это его портфолио. Соответственно, ваша задача – собрать такое портфолио, которое будет настолько интересное, настолько классное и клевое, что просто клиенты захотят, чтобы у них было так же. Соответственно... Совершенно неважно, сколько стоит проект, на каких условиях вы согласились, если ваша задача – набрать это портфолио. Главное условие – то чтобы стараться любой проект сделать, чтобы он выглядел в пять раз дороже и выше уровнем, чем как бы, этого даже возможно заслуживает уровень клиента. К примеру, на моем сайте, когда я пришел устраиваться в студию «Лебедева», там было, не знаю, 4-5 работ. Которые составляли, например, один клиент у меня был, это просто такая промасленная автомастерская в гаражах, где делали Volvo. Но я постарался, во-первых, сайт сделать просто на суперкрутом, корпоративном, клевом уровне, с классным дизайном, и подать, и описать это так, чтобы это выглядело классно и всем захотелось сделать. Другой пример, еще более такой выразительный э, в плане того, о чем я говорю, это был, была распечатка на принтере каких-то бумажечек, табличек для какого-то магазинчика в переходе. Вот, то есть, э, казалось бы, что, что может быть банальный и, и вообще незначительный. но, тем не менее, я тоже из этого <laughs> сделал работу в портфолио и подал ее таким образом, ну, что, как выяснилось, потом... Это был одним, один из моментов, который, собственно, в, в, когда я устраивался, это как мне потом рассказали: отметить: его, смотри, типа чувак не по центру в табличке написал. Вот, так что, это, наверное, самое главное то есть просто копите портфолио всеми правдами и неправдами. И главное, конечно же, после, при этом рассказывайте о нем пользуйтесь современными средствами оповещение клиентов социальными сетями. То бишь. Валерия Шметко. У нас маленькая редакция. Очень. Раньше был главный редактор, и мы вдвоем с подругой. Теперь главный редактор – моя подруга. И, как оказалось, редактор из нее плохой, особенно в плане организации. Не знаю, как ей сказать, что некоторые моменты меня не устраивают. Не знаю, как грамотно выстроить диалог. Думаю, уходить с этого места, но сама работа очень нравится. Что делать? Валерия сходу я вижу некую коллизию в этом деле, потому что вы пишете, что редактор из вашей подруги плохой, но при этом спрашиваете, о чем с ней можно поговорить. Но если вы считаете, что она плохой редактор, кажется очевидным, что ваш разговор с ней не сделает ее хорошим редактором. То есть, эта проблема никак не решится. Вот. Но если все-таки вы неправильно выразились, и вас просто действительно не устраивают какие-то моменты, которые вы надеетесь поправить с помощью разговора, то это совершенно другое дело. Но тогда вам нужно и в голове это тоже немножко себе перестроить. Соответственно, как выстроить диалог? Конечно же, диалог нужно, стоит выстроить <laughs> очень бережно. Э -э таким образом, чтобы ваши отношения не пострадали. Разумеется... Здесь все зависит, конечно же, от предыстории ваших отношений, от того, как, ой, насколько человек хрупкий. И там, не знаю, и это, как правило, чувствуется подсознательно. Например, я раскрою секрет, что у меня есть в жизни очень большое количество людей, с которыми я необъяснимо годами общаюсь на «вы». Так вот, собственно... Э -э 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 как, как правило, потом выясняется, что действительно э с этими людьми нужно быть очень осторожными в плане их эмоциональности и так далее. И, собственно, вот эта история, она мне подсознательно помогала, помогала всегда дистанцию э соблюдать, чтобы человека не передавить. А вот. Соответственно, если это, э например, такой случай, можно, соответственно, выложить -по 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 багаж, там, не знаю... Дорогая Люси, я тебя очень люблю, ты моя подруга. Вот, мне очень, я хочу с тобой поговорить там обсудить рабочий момент некоторые, которые меня не устраивает. Вот я прям страшно надеюсь, что это ну, никак вообще на нас не скажется. И вообще, если это ну, как бы может помешать, ты, пожалуйста, не скажи. Я заткнусь, не будем об этом говорить. Вот. И, ну, скорее всего, как бы она будет естественно, рада, готова выслушать. А вы, соответственно, сформулируете эти моменты и так далее. Ну, в идеале... В формате пожеланий. То есть, можно, конечно, рассказать, что... В каких ситуациях вам там почему-то плохо и так далее. Не, 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 не то, что эта Люся делает неправильно, или что она делает плохо, а в каких ситуациях или как, при каких действиях вам становится почему-то плохо или неудобно, или как страдает работа, на ваш взгляд. Ну и, соответственно, выскажите аккуратненько свои пожелания. Я, ну и, соответственно, вообще в конце я бы сказал ну вообще, что, что ты, Люся, об этом думаешь? То есть, если это вообще как, какая-то фигня, там скажи мне об этом. Вот. Если не фигня, то что... Ты вообще думаешь о том, чтобы эти моменты поправить, что мы можем по этому поводу сделать. Ну, а дальше, соответственно, посмотреть, что из этого получится, и двигаться дальше. Если вы решите уходить с этой работы... Опять же, и вы дорожите своими отношениями с Люсей в ваших интересах и в интересах этих отношений максимально от этой Люси скрыть, естественно, что вы уходите за нее, потому что нужно просто сказать, что вы нашли замечательную, интересную работу, и, собственно, это собственно, единственная причина, по которой вы уходите. Алиса Долгополова. Как вы считаете, сколько часов в день работник может работать эффективно? У меня на работе расставляется каждый рабочий день на 8 часов работа по проектам. Реально ли их выполнять? Алиса, я понятия не имею, о чем вы говорите. Это для меня какая-то несусветная фигня. Потому что если вы занимаетесь дизайном, редактурой... Или еще каким-то делом, может быть, вы разработчик, я не знаю, чем именно вы занимаетесь, но это, очевидно, не то же самое, что копать канавы. Да? То есть, если можно поставить какой-то норматив по поводу копания канав, сколько можно выкопать метров за там, два часа работы, то как вставить нормативы, сколько можно нахреначить макетов, за час, я такое себе не представляю. Вот. А, и тем более, что если кто-то будет за вас решать, что вы в течение там, 8 часов должны э, выполнить А, Б, С и Д. Это, конечно, полный бред. То есть, любой исполнитель должен, естественно, сам подтверждать, что он какие-то вещи за неважный день, неделю или там, месяц берется их выполнить. Если вы готовы и подтверждаете, что вы эти задачи, берете, то вы их делаете. Если вы э, не, вообще не уверены, что вы не справитесь, или не уверены, что вы справитесь, нужно об этом, конечно же, просто сказать и э, поговорить. Потому что сама по себе постановка вопроса, то есть о, о какой-то привязке там, к часам работы, для меня это какой-то нонсенс. Разумеется, есть и другой момент, другой аспект, что если у вас, вы, например, действительно считаете, что ваша производительность провисает по сравнению с какими-то коллегами, над этим можно поработать, подумать, там не знаю изучить горячий клавиш или сходить на какой-то курс это вопрос совершенно другой но конечно же по поводу того кто сколько часов может работать эффективно да все люди по-разному устроены кто-то 3 часа может э, только проработать а кто-то и, и 18 часов готов хреначить, и ему ничего от этого не будет. тим более когда ждать и где оплатить курс лекций по архитектуре? Тем более, конечно же, мы никогда не говорим о, том, как, чтобы, о продуктах, которые мы не сделали. И поэтому, естественно, сейчас такого продукта нет. И вроде бы ничего такого мы не планируем пока что. Вот. Тем не менее, если у вас есть именно какой-то вопрос архитектурный, и особенно если вы хотите построить свой какой-то дом... То мы будем рады видеть вас на бесплатной консультации архитектора, собственно, на, на которую вы можете записаться на сайте бюро. А приза самый интересный вопрос я хочу вручить Валерии. И в качестве приза полгода бесплатной подписки на интерактивный тренажер «Переговорка». А, Валерий, если вы хотите получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А все остальные кидайте лайкосы, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Конечно же, шарьте ролик э, друзьям, для того, чтобы новые ребята узнавали о нашем канале и о бюро, в принципе. Сколько времени у меня займет построить звездолет? флексити под этот срок. 3D-история с 3D-картинками, в общем-то, она ничем особо не примечательна. Очень детальный, мелкий и такой достаточно жиденький. И будет отличать э, этот, э, эти баннеры от баннеров других банков.